0: 为什么这样子还可以录到九十九集？有时候也是挺佩服自己的，想说我怎么还是生得出话，留下这些纪念还是非常的棒的。但说到底，我最喜欢搭档的就是一个大饼脸欧娜，被关过一次之后都会去两年了，怎么还在骂我？然后怎么每一集都有听捞了英文，拜托。欢迎收听《紫砂欧娜》，大家好，我是欧娜。今天如果你有看标题的话，应该会发现本集是《紫砂欧娜》的第九十九集，非常漫长的一个旅程哈。我也没想到我会做到现在，那所以，我今天会在第九十九集分享一些我做 podcast 的心路历程，或者是一些我的小秘密，跟所有愿意从第一集陪我到现在的听众们分享。但虽然说是九十九集，可是其实我以前录了很多，不算啦，还有。晚安直播，所以总共在这个 p a d c a s t 上传的集数。其实是一百五十几集，非常的多。那我先跟所有听众解释一下，为什么我现在已经很少录这两个主题。好，首先第一个呢，晚安直播。好，为什么没有晚安直播呢？其实就是很简单，因为我以前录音的时候都是用那个电脑或者是 iPad， 然后在家里录音，所以我我的麦克风啊，所有的设备都在家。我平常开晚安直播，我就是开了直播，然后把麦克风架好，我就可以开始录音这样子。但是后来，随着我就是把所有录音设备有升级，然后搬到工作室之后，我已经很少很少在这么早的时间开直播，因为我的晚安直播大部分都要很晚，就是晚安嘛，所以就是可能要十一二点啊，半夜一点啊，这才叫晚安直播。那我在工作室，我真的不会待到这么晚，因为我其实也没有这么多工作要做。然后外加这边一个人，我待很久我会害怕。我我比较喜欢在家，所以我就已经很久很久没有把晚安直播录下来。然后为什么没有在录不算啦系列呢？嗯，其实其实为什么呢？讲<笑>不出来，我也不知道就是好像也没有这么多小琐事可以跟大家讲了，就小琐事我都已经发现线所以不算啦，就已经变得算是一个消失的单元。然后。现在就变成只有正式集数，但是直播我目前只要我没有在那一集直播讲谁的坏话啊，或者是讲一些不能讲的事情啊，我大部分都会留存档。所以如果你正在听 podcast， 然后你想要听我讲更多更多真实到不行，然后有跟网友互动的话，你可以去搜寻我的 IG， 然后我都有把那些直播存下来。好的。99集啊，我自己列了一些小问题，自问自答啊，因为我没我没有要搜集网友题目，因为大家题目可说是大同小异，所以我就自己列了一些我觉得网友可能会好奇的题目，然后想说在这一集呢跟大家回答一下。然后这一集呢，我就是会走一个比较知性的路线，不会再有点那种忙着讲故事，我要慢慢的跟大家分享。好，首先第一题呢是我自己列给我自己的。就是对于录九十九集的心得，这<笑>真的好像自问自答。好，首先呢，其实我第一个心得就是，我真的有被自己吓到。我觉得我会不会太有毅力？因为我从小哈，我真的没办法说自己是一个有毅力的人。像是功课方面，我很难很专注一整堂课，然后或者是我很难把一个科目考到全班第一名。就是我总是。很容易分心，很容易转台去看乔杰利的偶像剧啊，或者是我很容易觉得中上就可以了，就是我没有在追求要很有毅力的把书念完，然后拿第一名这样子。然后另外一个很能体现我没有毅力这件事情，就是关于减肥了，因为我真的人生从小到大，不管是被家长所逼，或者是被朋友建议什么等等，或者是路上的推销。就是我实在遇过太多种情境要我减肥，然后我自己也尝试过很多次，就是我真的试过非常非常多次，我根本算不出来，但是我就是没有成功啊，所以所以我就是一直觉得我是一个很没有毅力的人。做了 podcast， 或者是现在可能开始在吃什么健康餐的时候，就会有很多网友传讯息说。哦、oh, ，那我觉得你好有毅力哦，我好佩服你哦，什么之类的。我每次收到这种讯息，我其实都觉得很尴尬，因为我就好想跟他们说，我一点都没有，我才会因此拖到现在嘛。但是有时候想说，好啦、啊，如果你觉得我有毅力，然后你有被鼓励到，然后你开始一起做，我觉得也是 OK。所以有时候我会回说我没有毅力，有时候就会回说谢谢，因为我可能也不要给对方有一种很被泼冷水的感觉。虽然我自己是觉得我真的没有什么毅力这样，那。录到第九十九集，就是大概两年的时间。这两年呢，我基本上就是，我觉得我请假的次数应该五根手指头内数得完吧。就是我基本上是每一周都有一集这样。虽然这些节目啊，可能也比较无聊，因为当时我一个人在讲话，大部分的时候啦，你们就是单方面的听，也没有人可以跟我互动，也不会有很多很精彩的，毕竟。我的故事真的快讲光光了，然后我真的也没有这么多精彩的故事，除非我现在就是放下我的麦克风，然后我去环游世界之类，然后说大家好再见，然后我要去穷游，我我要挑战一百块过一个礼拜，我可能要发生这种事情，我才会有很多精彩的故事可以讲，不然很多人都说就是我的故事没有以前好听啊，或者是说嗯少了很多以前上班的故事之类的，其实这些我都有收到，就这些资讯。但是我觉得这就是我自己做的一个选择吧，就是我真的也不想再去公司上班，我不想要再当那个苦瓜角色，或者是我不想要再大加班，我不想要搞到没有自己的生活这样，所以我选择就是做这个行业，但是我可能就真的舍弃掉了一些比较忙碌或辛苦的故事，我觉得也是选的好啦。<笑>以为我会说什么，以为我会说什么，我也很后悔。No No No， 我的答案是也是学的很好，所以。所以愿意能听到现在的我，真的是万分感谢。因为我自己虽然收听是随着可能粉丝有变多，其实收听是没有什么大幅的影响。但是我相信一定有一些老听众已经走了，就是选择去听别人节目也是没关系。因为我在这边其实就只是想要分享我的生活，然后我要记录下来。或者是我想要把我跟家人的对话留下来之类的，就是这只是我个人记录生活的方式。那你们愿意一起分享，我觉得很 OK。那如果你们觉得有点无聊、有点乏味了，那要离开我也是没关系的。总之就录了九十九集，我就觉得哎，其实也是蛮有毅力的嘛，算是小佩服自己。然后也谢谢所有督促我的人，嗯，像是啊、呃、严先生呐、啊，因为。我其实哈都很晚给他音档，但是因为我知道他在等，所以他就会成了我一个督促的力量，我就会努力的伸出音档给他，就是我觉得他算是一个小动力，让我一直持续的做到现在这样。好的，那下一题呢？我觉得大家可能可能会有兴趣的就是。请问紫砂那收听最好的一集是哪一集？会不会太好笑，就自问自答到不行？好，收听最好的一集呢？这集好像有三十万收听次吧，真的非常的夸张。那它是什么呢？它是晚安直播三十。我曾经是叉叉校队，下一个精品包买什么？非常小众的东山入在地美食推荐。我真的想不透为什么这一集会有这么多人收听，就是快要三十万之类的。是因为大家想知道我曾经是游泳校队吗？还是大家想知道我下一个精品包要买什么呢？又或是大家很想知道我东山路在地美食推荐了什么？我真的很困惑。这是这集真的收听是超好的。那我自己研判，我觉得精品包可能真的很多人有兴趣，因为就像我上一集所讲的，精品真的是流量密码啊，很多女生想听。然后上次录完之后，也真的超多女生说，他们拿着笔记本一边抄，就很怕、啊、跟我买到一样的雷包包。然后，但是也有人反驳说，他觉得我的某一个包包其实没有很雷，他们很推荐，就是各式各样嘛。我觉得这个可能是这一集收听是很好的一个原因。然后另外呢，东山路在地美食，我想会不会很多人只是想要来听？一下盐可颂到底在哪边买？就是呢，我给所有新听众讲一下，盐可颂就是一个东山路某一家面包店卖的食物。为什么会有这个盐可颂呢？是因为有一次我回家，我妈就过来说：“哎、欸，客厅有个盐可颂，很好吃。”我爸也说：“哎、欸，你吃盐可颂了吗？”然后后来是我弟跟我说：“哎、欸，你有没有吃盐可颂？”就是家人轮番提醒我要吃，我才想说是有多好吃。然后我一吃，就是真的觉得怎么会这么酥脆，然后。非常的油，其实它真的挺油的，我不能否认。因为你们知道严可颂怎么做的吗？严可颂它是面包体包了之后，它里面其实是塞了奶油，所以它中间融化才会变空心的。一次之后，我就有大力的推荐，之后就真的非常多人，不管你从哪哪个地区来啊，什么县市啊，大家都会专程来买严可颂。买到那个店员都知道有一个欧娜正在推荐，然后。好像前阵子有一些网友去，他们还说你是听欧娜来的嘛？好像店员也知道，但是我每次去哦，虽然我没有，我现在没有很常去，店员从来没有问我说你是因为欧娜来的嘛？因为我其实真的很想跟他说，哎、欸，我就是欧娜、欸，就是我不知道他们到底知不知道。但总之，这个严可颂真的非常受欢迎，所以我在想这一集会那么多人听，是不是大家想说这边可能有讲在地美食是什么？我不确定，但是再跟大家说一次，严可颂是吉尔斯的，如果有兴趣自己去查 ，OK。我后来看下个收听也很好，大概类似第二名的话是《晚安直播二十四》。我的丑照差点成了别人的宣传图。金马五八究竟有多好哭？其实我完全想不起来金马五八在干嘛。但是我的丑照差点成了别人的宣传照。这个呢，我知道是什么事，就是我们去上虾皮节目的事。其实我完全忘记我在虾皮节目聊了什么。哎、欸，真的完全想不起来、啊。我我连我们聊 podcast， 还是聊康熙，还是聊做节目，我都完全没有印象。我只记得那时候就是录完音之后，他们的主持人是他们的员工，我也不知道这个节目还在不在。反正就是他们的员工，然后在虾皮公司录音，主打是邀请各界的人，然后跟他们聊天，各行各业这样。我们录完音之后就说：“哎、欸，合照一下。”然后我就合照。然后我的合照呢，非常简单的合照，我也没有看说：“哎、欸，好不好看或什么的。”直到他们给我宣传图之后，我真的吓坏。他就是直接用那一天的合照去做那一集的宣传图。然后合照的我脸大概是现在自拍的两倍半大，就是非常的大，可能是角度外加那时候比较胖吧，反正就真的好大好大的大脸，我只这样形容，就是一个大饼脸。然后我看到那张照片，我真的想说不要发拜托，因为真的太丑了，而且那时候也没有讲说这张就是宣传图，如此随性的合照我真的承受不住。然后我们那时候就说拜托换别的，然后最后就换成我们一些平常的那种宣传照去顶替，不然真的是下风。然后后来其实我人生有遇过类似的事，就去年发生的，但是我有点忘记这件事情是我怎么知道，应该是别人跟我讲的。我很久很久很久以前在一期的时候，我有上过一次节目。然后为什么上节目呢？因为我们要做改造单元，然后那个改造单元实在是太难找到人，就是太少人愿意在节目上现场直播改造。因为你改造失败，那可能就是很丑或者什么，你知道，反正就是很难啦，成效实在是太不确定了。大家不确定你改完是长怎样，所以真的没有人。来参加。后来我左思右想，我就决定这个节目我负责，那我就做到底，我就自己上台去改造。我那时候比较不爱打扮，我就是永远都穿黑衣服，所以我那时候就主打说我是从一个很忙碌的工作人员，只穿黑衣服，然后变成一个比较有造型的人。然后那时候是以渡边直美之类的为造型，所以最后我是绑了两个包包头，而且是往后梳，就是两个超级夸张的冲天炮嘛。然后妆法也是最夸张，就是亮片到不行。因为是直播，其实我那时候真的也是不太想看荧幕，因为荧幕就会有很多一期直播的观众正在留言，他们就会留说哦怎样怎样，今天是谁谁谁啊什么之类的。我就记得那时候，我就转头看到就有人说哇，衣服好大件，就说哦，我跟另外一位来宾的衣服好大哦，这样就是天下有这么大件的衣服这种感觉。然后那时候我就看到就很不爽，然后我就立刻对着荧幕比中指，说那个人在讲什么？这样就因为毕竟直播节目比较没有什么规范，所以我觉得很认真啊，立刻比中指。那时候少宗就截图下来吧，我记得发在他的粉砖，他之前有个脸书粉砖。但是我其实也没有想太多，我就觉得 OK， 就是也没差，毕竟是朋友。我就没有想到后来这张照片呢，就是被拿去当迷因图，就是我的笔中指，然后外加我就是也不是很好看的截图这样。然后我看到的时候真的好生气，我就觉得真的有够没礼貌。他们看到什么照片就存，然后就发，都没有想说当事人看到心情是什么。然后那时候我看那个迷因账号，我也忘记什么迷因了，反正就是一万粉丝左右吧。类似有配一些文字，但我完全忘记文字是什么，因为文字其实没有攻击我或什么，只是那个照片我就是看了就很不爽，然后我就私讯他，我就说不好意思，这是我本人，可以请你删掉吗？然后他其实就真的删掉了，但是他回应呢，就是用那种很公版的，就是感觉他可能很常被说这请删掉，请删掉。他说不好意思，本账号有什么什么，已为您删除什么什么之类的，这、就是一个超级不负责。他也没有单方面说，哎、欸，对不起，或者是我不应该盗用或什么的，这都没有、欸。他就只是说哦怎样怎样。所以我真的很不喜欢迷因。我知道我的听众一定非常多人爱迷因，但是毕竟我吃过这个闷亏，我就是真的没有在追踪什么迷因。账号少数追踪可能就真的是朋友创的，我就觉得还是可以追踪一下。但是那种其他你们很常分享给我的民营账号，我通通都没有追踪。然后其中有个民营账号，我也跟大家讲一下，就是这个民营账号非常的红，但是呢，之前有听说他跟我一个朋友就是不太好，这样子怎么讲啊？反正好明显是谁有点小纠纷，所以那个人呢，他知道我跟我朋友很好，他就把我也封锁了。所以有时候你们传他的账号给我。他的迷音，或者说好好笑、哦、那好好笑，我真的都看不到啊，就是五个字的那个迷音账号，跟大家讲一下。而且我知道现在还是不懂为什么要封锁我，就是我跟他真的完全不认识，实在是碎碎碎。好了，反正就五个字啊，你们自己猜一下。下一题呢，我想要聊的是。欧娜最喜欢跟谁搭档？<笑>这一题，我觉得会有人好奇吗？好，我跟谁搭档呢？其实我跟非常多人搭档过，我跟爸爸妈妈、妹妹、男友、严先生、阿布等等啊，其实我也不确定还有没有别人，就非常多人搭档过。我大部分跟他们搭档的时候，都是会与他们讨论，然后去聊一个我们都可以聊的话题。其实每个人合作的级数各不相同，而且其实大家都跟我很好，我是很难去说我最喜欢跟谁搭档，而且更别说他们其实各有擅长之处嘛。像是阿布故事很多，然后严先生的话这一集保证音档最高清，因为他他最在乎音质。然后我的男朋友非常的爱讲话，大家都听过，就是我问他一个问题，他可以叽里呱啦延伸一堆，就是话不落地。然后我妈妈呢，就是口条很好，声音很好听。但说到底，我最喜欢搭档的。还是我妹，因为我真的觉得姐妹情深，就是我妹的笑话我都觉得很好笑，就是我，就是我，我觉得我们两个聊起来默契最好，然后我们两个的童年就是又是一起长大，所以有非常多共同的话题，像是我们一起看的《还珠格格》，我们一起看的《麻辣鲜师》，就是我们都想法都很相同，这样就很好聊。但是呢，其实今天这一集或者是下一集，我原本是有美眉的，就是我想说九十九集或一百集，我原本是想要邀请美眉再跟我录一集，不管什么主题都好。但就是哈、哦，之前我一直以来录音呢，都是用现在这样的设备嘛，然后如果。多加一个来宾，我就是一起用一支麦克风。但我想说，毕竟我现在设备已经高级又高级了，我想要再买一支麦克风，所以我最后就花了三千块买麦克风，然后又花了两千块买耳机，然后又买了新的遮罩，整个花不啷当也是花了六七千块。然后全部东西都寄来了，就只剩麦克风。我想说，美眉就是快要回台中了，我的设备怎么还没来？我就好生气。我想说，为什么麦克风就没寄？可是因为我看他又已经在出货，我就想说。那应该在路上吧，可能就是压底线之类的。然后我昨天真的受不了，我想说我今天应该要录音了，什么东西都还没到，就只是麦克风，我就问他，然后那个店家说不好意思，就是他们系统就好像坏掉，还是人员有疏失，他其实也没有给正确答案，反正就说哦可能是这个关系，所以我的麦克风就是到现在还没有出这样。然后我已经等好久，他问我要不要退货，我后来又看了那个上面有写说现在最快是几月几号到货，反正那个时间是我可以接受的，我就想说好吧。好吧，我就等，我就说没关系，可以寄这样，就是那个可能真的是压底线到礼拜一才能给严先生音档。然后反正我想说没关系，我压最底线应该可以。结果呢，他又跟我说哦，因为现在廉价，所以麦克风叫三月才能到。OK， 所以我现在就是空有一堆设备，就是没有麦克风，所以这一集还是只有我一个人。But 我觉得没关系，反正现在确定就是有两个很完整的设备了，我之后就是可以找。例如说，妈妈再次回归，或者是爸爸，其实这两个人真的非常难，因为我妈和我爸他们都录完之后都很后悔，就觉得口条好烂或者什么，就是他们每次妈妈好常说不要上啦。路好糟，重来好不好？就妈妈很爱讲这些，然后爸爸则是根本不知道跟我聊什么，所以好，我们就试试看。反正之后就是会有两个设备，有机会的话再邀请别人来跟我录音。好，那接下来下一题呢，就是我最喜欢的主题是什么？嗯。太久以前的，我当然都很喜欢啦，只是因为太久以前，我就不聊了。近年最喜欢的应该就是小黑屋吧，就是去美国被关到小黑屋，还有《还珠格格》那一集，因为这两集。回响都很大，他不一定反映在收听次，他们绝对不是收听次最好的几集,集，但是他们真的超多人在分享，超多人 take 我，所以我知道大家都很喜欢。那其实我下个月又要去美国，我真的是很害怕。我知道非常多人都跟我说，就是。欧、oh、娜被关过一次之后都会去，或者是说欧娜、oh、还是不看好什么之类，就是很多人会这样讲。但是我其实保持着一个很佛系的感觉。我想说没关系，我我闯过，我可以再闯一次。然后这次我会做的几个准备跟大家讲一下。首先，我没有再要转机了。我上次会这么惨，是因为我在小黑屋被关太久，关到我下一班飞机都飞走。因为我那时候是要从旧金山转芝加哥，然后这次我是直飞西雅图，所以基本上我没有转机的问题。我就算被他关。我至少我的飞机不会飞走，顶多男朋友在外面等超久，这样这就是我的第一个选择。然后第二个我会做的事情就是我会把行程详细的列好，就是我哪一天要去迪士尼，我哪一天住哪个饭店，这些我到时候都会整理。希望我有空，因为我三月也是接了很多工作，然后就是我会再努力的把这个行程也整理出来。然后第三个转变就是我这次去的时间比较短，就是我这次只去一个月。我相信一个月，希望他不要跟我计较，好不好？上次两个多月，的确是比较久，比较可能有被怀疑的机会。但是这次只有一个月，而且我机票回程也都买好了。我希望他就是捞了硬文，拜托。<笑>所以这就是我所做的准备。小黑屋如果真的又发生什么事情，我就是可能又会再录一集。谢天谢地，又可以再录一集，好不好？<笑>好，下一个呢？就是录音两年最大的转变，哎，其实这些题目你们有想知道吗？我觉得我录音最大最大的转变真的是非常非常明显，就是我再也不看排行跟名次，收听册，我也不看了。就是以前呢，以前的我，我觉得至少头一年半吧，我真的是每一集每一集上架，我都立刻去看排行。我要先看节目排行，我再看单集排行，单集排行我要先看全部，然后再看。喜剧类名次我一定会截图，就是我要留纪念，或者是我要发现东，就是我真的超级在乎排行跟名次。然后如果有新来的节目然后打败我啊，我被踢下去，我就会觉得好生气，就是我真的非常在乎。然后后来。我真的不知道从什么时候，我真的心如止水，我就再也不看那些东西。我我已经好久好久没有看我节目到底排行怎么样，单集怎么样。我比较在乎的是大家喜不喜欢，或者是你们有没有 take 我，有没有分享，有没有私讯我说觉得得到共鸣或者是什么。这个我现在比较在乎，就我比较没有在看名次了。然后另外一个呢，很大的转变就是对于黑粉的留言，因为我以前呢真的是非常走心，我每次看到都是心。里波涛汹涌，海浪来袭，疯狗浪来袭，这样，然后我会截图截给我的朋友看，截给少宗他们看，然后或者是截给我男朋友看，截给我的比较老的紫砂战队看，就是我我会跟他们讨论，我会说气死人什么之类的，以前可能还会发现那种回应或什么的，这这是我以前会做的事。那时候最走心的状况呢，就是真的会有时候看到哭啊什么，这都有发生过，但是。我真的也不知道从哪一刻开始，我真的心如止水。从可能从我删掉那个 Apple Podcast 的 App 之后，真的手机再也不会不定时每天就一看就想要点进去看什么，的，再也不会有这种状况。然后删掉之后，因为要再去找回来，要再下载一次又很麻烦，所以我就真的都没有再看。然后有时候像现在哈，可能我的电脑我在更新，我在确定有没有上架成功的时候，我可能还是会瞄到，但是我的心。好像什么早上的日月潭就是从疯狗浪变成早上的日月潭，真的毫无涟漪耶，就是完全不会再走心，然后完全没有感觉。想说，哎、欸，他们还在，就是有一种也不是说怀念，就是想说，哎、欸，这个人怎么还在？就是顶多有这种惊喜感吧。想说，两年了。怎么还在骂我？然后怎么每一集都有听，就实有时候也是会吓到这样，大大概就这样吧。就是真的转变很大。然后虽然有很多人问我说，就是你到底是怎么去面对这件事情，或者是你怎么克服？好常被问，尤其是有一些网友，他们可能也在做类似的工作，或者是有些是在做什么 IG 在卖东西啊，什么做品牌的。他们说他们看到复评，他们看到爸爸的小吃店被打一颗星，都会很难过什么的。问我怎么做到，说不要管。我真的其实讲不出什么方法、欸、我觉得我就是一个一直习惯到最后就没感觉，然后也觉得其实就是做好自己的事情比较重要，不用很 care 说。对方给你的评价，因为其实你也不认识他，他也不认识你，他认识的你只是用耳机听到的你，然后他也不知道你私下是怎么人，或者是他的揣测、他的断定什么，一点都不重要。OK， 所以我就希望大家都可以跟我一样，让心静到不行<音>。我们就像那个慈济师姐一样，要非常非常的。慈祥，慈祥干嘛？就是要非常的冷静。那下一个呢？我自己列的题目是：录音以来有什么事情始终如一？啊、嗯，其实我最始终如一的事情呢，就是我跟你们说，我从头到尾几乎从来没有存档过。我每一集都是上架的前三天才录音，然后我最常做的事情就是，我真的想不到主题。啊、嗯，这就是我我的始终如一，我的始终如一就是想不到主题，我每一集都好苦恼，我只要想到我就会很快的可以把它录完，就像我今天录的这个主题，我也是刚刚就是出门前想一下，然后就录出来，但是我可能前三天我都在想说我要录什么，我想不到我要录什么，我真的不知道大家想听什么，我真的 always 都想不出来，我也不知道我怎么办，但是。为什么这样子还可以录到九十九集？有时候也是挺佩服自己的，想说我怎么还是生得出话，我好厉害。但是其实真的。录 podcast 好难啊，尤其是一个人讲话真的是更难更难。两个人的话，你们还可以前面先闲聊一下最近发生什么事情，或者是大不了聊一些最近的很夯的新闻还什么的，先聊先聊，然后再开始进主题，时间就可以拖了个四五十分钟。然后像我这样一个人话不落地，一直叽呱啦呱啦叽叽呱呱，然后我现在这样录还没有半小时，你们说多气人？想说哎。欸不好意思，老娘已经很努力了啊！为什么音档就是给我这么短啊 ？OK， 所以大家如果你们有想要听我聊什么的话，都可以私讯我，我就是会当参考用。好，接下来下一题呢？我不知道大家好不好奇，但是可能少部分人有好奇过，就是目前紫砂欧娜这个 podcast 关于斗内呢，到底赚了多少钱？好，我总共录音呢。正式集啊不算啦，晚安直播，我总共是录了一百五十三集，然后大概是两年出头的时间，那我总共赚多少钱呢？赚的钱是四万四千一百三十块。等于呢，我一级拿到的钱是288块。那其实这个4万多块呢，还没扣掉第三方金流手续费，还有平台的服务费。因为大家是透过我上架的这个平台在抖内嘛，所以扣完之后是3万五千2百那3万五千2百呢，除以一百五我一级赚的钱是234块。那其实我的麦克风这些所有设备加起来就是好几万了，所以。啊，算是入不敷出，但是呢，做 podcast 增加的收益就是影响很大，像是我觉得会有更多厂商知道我是谁，不管是 podcast 自录或者是我个人 IG 的业配啊、团购，其实都是多少有影响的，然后这方面都会带来很不错的收益，所以大家不用把目标全部放在抖内上，因为抖内真的只占这个三万多块，真的少少到不行，根本很难为生，所以大家真的不用在抖内我。我想是真的，因为其实斗内呢，你们还要被扣手续费，又要扣服务费。我刚刚说四万四变三万五，所以我其实是差不多九千块直接补减。这九千块是不知道给谁，就给后台啊，给什么第三方啊，就是九千块补减。那大家最可以做的事情就是帮我按赞留言嘛，因为我的贴文如果就是有很多赞、很多留言的话，厂商当然会更想找我，或者是支持我的团购、支持我的业配什么这些就 OK 的。我只需要这些，就是你们不用再特别懂内我，但是也非常感谢所有一开始懂内我的朋友，因为毕竟一开始做的。的时候，我也还没有离职，然后慢慢做。那时候的收入也没有现在好，所以就是很谢谢当初所有懂内过我的朋友，真的非常多，讲不完，就真的太感谢大家。有那时候的懂内，才能让我继续支撑到现在。好，那下一题呢，就是为什么我录音讲话很快？我自己自问自答，这题会不会太好笑？但其实我我有点想要解释、欸，哎，就是好像很多人觉得我讲话很快，但。我觉得最大的一个关键呢，就是因为我一个人录音，然后我常常是有点紧张的。就算我已经录了这么多集，我还是很常很紧张，想说 ：“Oh my god， 我好怕空拍。我一个人讲话，我现在总不能就是喝水吧？什么？就是你知道我，我我怎么能说？哦，好，邵东在讲话，那我这样，我不可能那边忙着喝水啊，什么就是、不行啊。我就是要一直讲话。”所以，我最后就搞得我自己，常录完音都觉得，哦，流汗啊，啊，整个口干舌燥，讲话讲太快了，最大原因就是这样。但是我今天这一集，我有稍微调慢速度，我不知道你们有没有发现，就我前面可能讲话稍微慢一点。还是没有发现，那也没关系，好不好？我就希望自己以后录节目不要再讲这么快，我怕大家有时候听不懂，因为真的有时候讲讲讲快到网友还会截那一段说：“哦，那你这句在讲什么？”就他们也听不懂。好，但是更常发生是在我讲台语的时候，他们就完全听不懂，说：“哦，那那什么意思？”我就很抱歉，好不好？然后最后一题呢，就是我有没有曾经不想录音？当然是有，就是其实之前直播有跟大家讲过。就是在我最 care 最 care 黑粉的时候，我真的是，我想说我不要录了，我不要让你们有个地方可以骂我，我我只要把节目关掉，你知道关掉节目有多简单吗？就是破台可以封存，你们就找不到地方骂啦。你们今天去 I G 来骂我，或者是什么线动骂我，我都可以立刻封锁。但是 Apple p o d c a g e 我封锁不了，我顶多可以跟后台的工程师。讨论说可不可以把谁的留言删掉？这个是可以的，因为其实之前我有,我有做过这件事，就是那时候有一个有点可怕，然后那个人的留言是强到就是他已经疯掉的感觉，就是那种类似在留小论文这样。然后那时候他不是在台湾区的，所以是一些。别的国家的听众传给我说：“欧、哦、娜这个人的留言你有看到吗？”然后我才知道，然后那个留言就是真的非常的难听，所以我就是有点吓坏。然后那个留言算是我影响最大，我那时候真的很不想在录音，我想说真的哦，去吃屎吧那种感觉，比较挫败。但是后来我就是我们的节目之前有 Apple Podcast 的那个官方啊，还有工作人员总公司的人都有跟我们联系过，就想跟我们问一些事情什么的。然后我就拜托了其中一位，后来就直接手动。帮我把那个留言整个删除。我觉得那个网友应该是有发现，因为他后来就是再也不敢留那么可怕的话。他还是有在攻击我，但是没有那个小论文了。但之前的小论文真的是吓疯我。好，总之就是我也曾经有不想做的时候，但是我觉得撑过一个低谷呢，就撑过那个小低潮，后来就会觉得一切都海阔天空。然后我我还是想要继续录音，我还是想要继续讲我想讲的故事什么的。留下这些纪念还是非常的棒的。我觉得呢，我节目真的完全不算是一个一百分的节目，我觉得甚至连九十分可能都没有到。我常常音档出包，我音质有问题，或者是我常,常就是声音像山谷啊什么，的。你知道有时候啊，录、嗯、音设备我弄得不好，然后就会变成像在山洞录音，就是等等的都有很多问题，然后或者是有时候。我的故事实在是琐碎到想说，哎，真的有人要听吗？就是它是一个非常，我觉得没有到九十分的节目，但是因为是我的节目，我还是很喜欢。然后我也谢谢所有就是陪伴我到现在的朋友们，节目即将迈入第一百集了，就希望你们可以继续收听，继续支持我喽。好的，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。啊啊啊啊啊啊！我就是啊，我要说什么？反正就是我要说，我声音怎么那么哑？